0: Olá Felizólogos, tá do ar o podcast Felizólogos, o programa mais feliz desse Brasil, eu sou Rocine Macedo e hoje a gente vai bater um papo, eu digo a gente porque sou eu e meu amigo Fábio Flores, Fala, Boa tarde Fábio.
1: Rocine, boa tarde amigo ouvinte, minha amiga ouvinta, um grande prazer, hoje a gente vai buscar lá nos rincões do Brasil essa dupla fantástica, esses caras que são gênios do humor, do humor matuto, do humor ingênuo, do humor raiz do Brasil.
0: Pois é, a gente vai bater um papo com dois grandes amigos, pessoas que eu tenho um carinho enorme e que são meus amigos de muitos anos, parceiros do humor. E você, tenho certeza que você curte muito o trabalho deles, você que está assistindo aqui. E antes a gente só queria agradecer aí a Vila Porto, que faz... Essa oferenda, ó, oferenda, Fábio, eu nunca falei isso, oferenda. Eu
1: praticamente o Iamanjá.
0: <risos> de vinhos aqui para o nosso podcast, que é a Ville de Vain, né? que hoje está oferecendo um vinho aqui maravilhoso, coutada velha, direto de Portugal, para a gente. Olha que vinho maravilhoso, vou mostrar aqui para a câmera central. Esse vinho é... Gostou do vinho, Fábio? Vinho Gostei branco?
1: bastante. A gente está viajando o mundo, né? Ontem estávamos no Chile, hoje estamos em Portugal. <risos> e Fábio, que nunca foi tomador de vinho, tomava cerveja glacial. Cerveja barata. Glacial. Cerveja barata. Agora está tomando
0: vinho, está se modernizando. E também o café Cafuso. O nosso Café Cafuso, o melhor café do Espírito Santo e do Brasil, para que você possa se deliciar com o nosso Café Cafuso que é maravilhoso, e hoje o café tem tudo a ver com o papo que a gente vai bater, porque os caras são da roça, da roça, lá de Goiânia, lá do Goiás, e são dois cabos
1: Os caras têm o, 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 o pé, aquele pé de, de roceiro, minha, aquele que, é, que não adianta você lavar, porque o vermelhão no pé fica para sempre.
0: <risos> cara, esses caras são tão queridos que eu fui fazer um show em Goiânia, um, acho que uns cinco anos atrás... E, e eu só passei 24 horas em Goiânia, mas eu fiz questão de ligar para eles e passar um tempo com eles assim para poder beber na fonte desses caras, porque eles são maravilhosos. Eles... Ficou
1: meio dúbia agora a, a são... afirmação. <risos> beber na, na fonte, na fonte cultural, dos, caras, cultural, dos caras
0: cultural. E é, fui na casa dos dois, eles moram vizinhos praticamente, e são concunhados, e Goiânia tem um mistério, deve ter uma coisa diferenciada no, no, no estado de Goiás, que para fazer sucesso tem que ser dupla. Não adianta você querer ser um, é, um cantor é, solo, você tem que ser dupla, a não ser que um da dupla morra, como é, Leonardo e o Leandro e Leonardo, né? Exatamente. Então, você tem que ser dupla. E lá em Goiânia, até no humor é assim. Por isso que o maior sucesso do Brasil. Lá em o, Goiânia. A dupla de maior só, sucesso do Brasil. Um, antes
1: de anunciá-los, ah. eu, eu queria fazer uma pontuação. Só teve um humorista de Goiânia que fez sucesso sozinho, né? Quem? Jorge Cajuru. Então.
0: <risos> então vamos apresentar eles, que já estão aí diretamente de Goiânia, meus amigos Newton Pinto e Tom Carvalho! Caramba! <risos> esse mais bonitinho Esse mais bonitinho sem bigode Pra quem não conhece, é o, é o Newton Pinto Mais bonitinho, sem bigode E o de bigodão é o Tom Carvalho
1: Olha pra eles aqui, eles estão é te olhando aqui Rocinho. Tudo bem, meus irmãos?
2: Tudo bem, graças a Deus Tudo jóia Rapaz, a hora que ele falou o pé de toque Eu levantei o pé hoje, Também. Né? Lá, Mas eu lavei hoje Não hoje, né? Não <risos>
0: Cara, que prazer receber vocês aqui, a gente começou essa onda de podcast, né, de fazer, a gente fazia um programa local de TV aqui no Espírito Santo, eu e o Fábio Flores.
1: No SBT local, é, no né? No
0: SBT local, do Espírito Santo, durante cinco anos fizemos um programa aqui, e aí a gente resolveu é, migrar da televisão para a internet com o um podcast, né? inclusive queria pedir para quem está acompanhando, que já... Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, ative o sininho para que a gente possa para que você possa receber todas as informações dos nossos podcasts toda semana e também dos cortes dos, dos podcasts que estão fazendo sucesso. Já passamos de 4 milhões de visualizações em 10. Esse é o décimo programa, Fábio.
1: Décimo programa, é décimo a gente bateu programa. 4 milhões com 8.
0: Olha, com 8 é, tão a média de 500 mil visualizações por programa. Isso é muito legal. E aí com os meninos agora a gente vai atingir um número muito maior porque esses caras têm fã internacionalmente. Até fora do Brasil esses caras têm fã. Posso começar fazendo uma
1: pergunta constrangedora para eles? Sim, uma, claro. Uma pergunta constrangedora para a dupla. Qual, qual a idade de vocês e com, que, e com que idade vocês descobriram que faziam humor? Que dava para fazer um troco fazendo humor? Hoje, hoje eu nesse,
3: nesse mês que Hoje, na amanhã, o Togavata está fazendo 59. E eu, o mês que vem, 69.
0: Como eu nunca fiz 69, eu vou fazer agora. Mas, mas, me chama, mas, o, mãe... mas o Tom já fez 69 há muito tempo. Desde menino, né, Tom? Tu faz 69, desde os 15 anos.
2: Cara, nós começamos. Nós começamos ali bem no começo mesmo, sabe? Não, carreira.
3: foi antes do começo.
4: <risos>
3: nós,
2: somos, nós somos, além de sermos goianos, nós somos do interior de Goiás. E aí o Nilton já fazia teatro amador. É, eu... Tinha um
3: sonho de ser, de ser conhecido, sabe? E aí e nós começamos isso
2: há 29 anos atrás.
1: Caramba, né? muito e tempo.
3: Foi. Daí nós já
2: fizemos mais de 30 espetáculos que essa criatura aqui escreveu. Né? E levamos para os palcos aí no Brasil, fora, nos teatros, e onde dava para apresentar, até mesmo em cima de medo de siluca nós já apresentamos. E, e aí lançamos é, 13 CDs de, de piadas, né? de causas de piadas. Gravamos cinco DVDs, inclusive com um longa-metragem, também esse cara que escreveu, que chama o Idiota Mentiroso tá
3: tudo no nosso canal. É a é... O fato dele Deixamos escrever,
1: um o fato dele escrever os espetáculos faz ele ganhar mais?
3: Gana muito mais. <risos> <risos> <tava no> <risos>
4: ele, ele ganha, ele,
3: ele ganha sugestão, crítico. Na <risos> hora de rachar o dinheiro é igualzinho. <risos> Mas quando eu conheço, assim quando eu conheço, aí o Tom Carvalho racha comigo o, o cachê, sabe?
0: Aí eu vou pra estrada e faço o show. Agora eu me uma coisa: você, vocês são casados com duas irmãs. E, e como foi é. isso, assim? Quem era casado primeiro e, e apresentou a, a irmã. A, a, o, o Newton Pinto era ca, casado com, a, com a, a esposa dele e apresentou a cunhada pra você, foi, Tom? Foi, foi.
3: A primeira coisa que nós descobrimos é que sogra dá muito trabalho. Então nós economizamos. Nós fizemos uma sogra topa
2: os dois. <risos> É, na, na, na verdade, quando eu comecei com o Nilton, uh, eu tinha a minha esposa, que é a mãe das minhas filhas, mas aí ela faleceu num acidente. Aí, passados uns anos, ele pegou e me apresentou e falou assim: a ah, ti tipo de sugestão, namora a cunhada, a gente economiza é sogra, fica tudo em casa e tal. <risos> Não, é boa ideia, gostei, e aí nós, né? <risos> tirando, as, tirando as brincadeiras de lado, mas deu certo. E aí estamos aí firme né? E as nossas esposas, a esposa dele e a minha, são maravilhosas, ajudam a gente. A minha esposa, inclusive, cuida do nosso escritório já há muitos anos. E ela é que cuida da agenda, essa parte toda da logística,
0: É ela que, que fica lá cuidando da gente. Oi? Você nunca falou da pra mim, é, eu
3: nunca mulher para nós, Racine?
0: Eu nunca falei da minha mulher para vocês.
3: Não, ué, eu nem sei se você é casado ser Não, eu,
0: eu, eu, eu sou casado Mas depois que Tiririca cantou A Mulher de Pedro Manso, eu tenho medo de apresentar Minha mulher para os outros mulheres <risos>
2: <risos>
0: Brincadeira o, meu... tir... o
2: Tiririca é moleque
4: demais,
0: rapaz O Tirulipa, aliás Não, o Tirulipa, né? mas não foi o Tirulipa que cantou Foi, foi o Tiririca, foi o velho, né
2: Ah, é, Miras, foi o Tiririca É <risos>
0: Ah. É muito doido, cara, é, é uma pena que vocês ainda não vieram à Vitória, inclusive é, é, uma, é um sonho meu um dia ainda é, promover um espetáculo de vocês aqui no Espírito Santo, eu já falei isso com vocês aí em Goiânia, né, porque aqui uhum. tem muitos fãs, muitos fãs de vocês, né, eu também nunca fiz um espetáculo aberto em, em, em Goiânia, eu só fiz fechado para uhum. a empresa, né, e aí do mesmo jeito eu tenho o desejo de também fazer em Goiânia um espetáculo aberto que eu sei não. Que... O público aí é muito bom. A hora que
3: passar a pandemia, nós vamos fazer uma parceria. Nós vamos fazer lá em Espírito Santo e aqui em Goiânia. Nós, nós três juntos.
0: Pronto, ok. Aí vai ser massa, vai ser legal. Vai ser muito fechado.
3: Aí você vai ver, você vai ver é, encher gente de gente assim, vai ficar tudo doido. Cada um vai ter que é outro. Eu...
0: <risos> mas aí, quando você falou da sua aqui, esposa aqui, aí, Tom...
3: Aqui em, Goiânia, aqui em
2: Goiânia, a gente consegue juntar aí... A tranquilamente, 30 mil pessoas rodando na cidade <risos> e sete lá
0: dentro assistindo. Rapaz, igualzinho aqui em Vitória, cara. Uma vez eu fui, fiz um espetáculo, tinha, tinha duas mil pessoas do lado de fora, do lado de dentro só tinha duas. <risos> Mamãe e vovó. <risos> cara, é, é, você falando da tua esposa aí, a tua, a tua esposa, Tom, é, é quem cuida da parte empresarial, é quem é a empreendedora da dupla ou um de vocês é o empreendedor é. da parada? Porque vocês são Não, empreendedores. Empre
3: empre empreendedor sonho, mas eu, mas o Tom. Ela é produtora, ela é diretora, é tudo por fazer da empresa, ela toma conta. Dinheiro é com ela mesmo. Não porque eu tem uma dificuldade, o dinheiro some.
0: Uma, <risos> uma das coisas que eu me identifiquei com vocês, é, é, desde que a gente se conheceu, a gente se conheceu no show do Tom, né, na, lá, lá no, no Tom Cavalcante, Olá. na Record. E uma das coisas que eu Foi. me identifiquei com vocês é justamente a, a, a parte empreendedora de vocês. Né, que eu, na época, eu já vendia muito CD no Brasil, né, e, e eu encontrava muitos CDs de vocês vendendo também nos lugares que estavam vendendo os meus. E aí, quando vocês é. me contaram que vocês tinham... Acho que era um cunhado de vocês que pegava uma caminhoneta, enchia de CD e saía distribuindo nas, é. nos postos de combustível na, nas, nas estradas, que era o lugar que vendia mais CD para os motoristas de caminhão, né? Enfim, e vocês vendiam muitos CDs. Né? Vocês lançaram 13, é. eu lancei 12 CDs, vocês lançaram 13... E, e é uma coisa assim que é muito bacana você se virar né? na época da, da venda de CD, não era fácil, porque era, os CDs eram independentes, a gente fazia independente, e a gente tinha que colocar no ponto de venda, a gente tinha que colocar, e eles têm essa ver empreendedora. É, você acha que o, o CD de vocês que mais vendeu, é, qual foi a quantidade, assim, para que a gente. Nós, nós, nós
3: fizemos um, uma média geral esse CD, DVD e tudo, deu, deu mais de 8 milhões de cópia foi uma jogada de mestre que tivemos.
1: Imaginar ah, que cara, vocês cara. lucraram pelo menos R$ reais em cada uma das vendas é um, é um dinheiro que talvez a receita ainda não saiba que esteja tá girando na família. Não, 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 é, é esse tipo de coisa você não começa. É, mas, mas
2: a verdade foi essa. É porque nós tivemos a sacada, eu conversando mais com o Nilton, e o Nilton comentou comigo isso barato, praticamente 20 anos atrás. Ele falou: Tom, vamos lançar CDs de piadas? vamos colocar nas lojas de conveniência, nos postos de gasolina, nas farmácias, e as pessoas estão viajando e, e sempre ouvindo música, às vezes fica meio cansativo e aí eles compram CDs nossos de piadas, vai ouvindo na estrada e tal. Bom, beleza. Nós gravamos e aí nós queríamos fazer essa logística de colocar, né, os expositores. Aí nós mesmos criamos o um expositor, é, chamamos alguém e aí era o cunhado do, do Nilton, que já trabalhava nós convidamos ele para fazer isso, e ele começou a abrir pontos. Na medida que ele abriu um ponto e estava bem, ele pegava aquele contato e pedia para aquela pessoa daquela churrascaria é, recomendar em outra. Tá? Aí ele chegava lá já com as portas abertas. Né? E assim, foi fazendo assim. Chegou o ponto que nós tínhamos, ah, digamos, daqui até Vitória Espírito Santo, aí, descendo de São Paulo para o Rio de Janeiro, mais de 600 expositores em pontos estratégicos. pelo Brasil inteiro, vendendo. Então vendia uma média de 20 a 30 mil peças por mês. Então foi uma época bem, bem bacana. E perro de ganho, a gente ganhou muito em termos de conhecimento, porque dinheiro mesmo era muito pouco. Né? O Royalty era pouquinho, porque aí nós terceirizamos e os caras tomam conta.
3: Mas valeu a pena porque nós ficamos conhecidos. O lugar que a gente ia fazer show, era conhecido. Então a pessoa ia lá assistir, ficar gostando. Né? Então foi uma, uma jogada ótima.
1: Uma curiosidade aqui é hoje em dia a gente não vende mais CD porque o CD ficou um produto que os carros nem tem mais tocador de CD. Aí hoje em dia vocês fazem muito sucesso nas redes sociais com os vídeos, com as, as dublagens que as pessoas estão fazendo. Hoje em dia é, o dinheiro que vocês ganham de YouTube se compara ao dinheiro que vocês ganhavam com o CD? Não, nem a
2: Paula. Não, ainda não. O YouTube o YouTube, na verdade, está sendo bom para nós porque ele mantém a nossa empresa. E, sobretudo, nesse momento de pandemia, está muito bom porque está mantendo. A gente não precisou mandar funcionários embora. Enfim, estamos com as portas abertas. Eu e o Nilton, nós estamos nos é, é, virando para poder sobreviver daquilo que nós construímos até
0: então.
3: Nós estamos é. comendo o que ganhou atrás. É. <risos> o
0: o, o Nilton, agora, é, uma das coisas... Quando você falou aí que era bacana o CD, porque o CD ajudava vocês quando chegassem em algum lugar que vocês imaginavam que ninguém conhecia vocês, assim, isso aconteceu comigo também, é, eu, cheguei, eu fui fazer shows, em, por exemplo, em Rondônia, em Giparaná, em Rondônia, eu não sabia nem que ninguém me conhece desse lugar, quando eu cheguei lá, eu tava estava lotado, tinha 1.200 pessoas no lugar para me assistir, e as, aí eu digo, mas esses caras me conhecem da televisão? Não, é do teu DVD pirata. A gente tem o teu DVD, o DVD ah, pirata é o que mais roda aqui, é o seu DVD. Eu digo, caramba. Ah, mas... Então é isso que eu a gente perguntar. A pirataria também ajudou, né? Apesar da gente não ganhar dinheiro, ah, demais, né? Ajudou muito, demais. né?
2: É, a divulgar, então, nem se fala. Eu, você falando em pirata, eu levo, tô lembrando a cena aqui, Eu mas eu mais que nós estávamos fazendo um show em Brasília. E aí nós fomos lá numa, numa feira, lá no, no Guará, e chegamos lá, estava cheio de CDs piratas, e nós chegamos próximo assim, e vê um cara de lá, mais mamado. <risos> Rapaz, quando ele viu o CD, ele olhou para mim mais um e falou, não, Tom Pinto, Tom Carvalho, cara, vocês são meu fã." <risos> Oh, eu quero que vocês compram um CD de vocês, autografam pra mim. <risos> 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 a
4: autografia de Compramos
3: um CD, pirata, pirata. <risos> E a gente
2: tentando justificar pra ele, não, esse aí não, nós vamos te dar um um original depois. Não, 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 não quero esse, eu quero esse.
0: Rapaz, o pior é...
2: Pira, pira, pira. o pera, pera. Nós somos pi... obrigados a comprar um CD pirata
3: nosso e autografar o
0: cara. O pior é comigo, cara. Vini tô... outra
3: coisa. Um amigo meu chegou de Natal, do Rio Grande do Norte. Chegou e falou, Nil, eu trouxe um presente para você. para o que é? Eu trouxe um CD de uns caras sensacional. Tá aqui. A hora que eu fui lá, o nome de quem que era, Nilton
0: Pinto Carvalho, me deu a raiva. <risos> não, o pior era comigo. Você sabe que eu tinha um restaurante aqui que eu transformei numa casa de, de, de espetáculo, de comédia, né? Que foi. A Vitória se transformou da segunda cidade, capital do Brasil, até shows de humor, né? Por conta dessa minha casa aqui. Eu trouxe o que eu via em Fortaleza, eu trouxe para Vitória. Então, eu tinha show num bar durante, durante 13 anos. Toda sexta e sábado, eu fazia show, cabia 220 pessoas lá, mais ou menos. E a gente lotava, eu lutei durante 13 anos. O Fábio começou a fazer show lá comigo e tal. E montou um grupo de comédia. Então começou aquela onda do stand-up com o Fábio aqui em Vitória. O Fábio foi quem começou essa onda de stand-up aqui. E aí tinha um garçom lá, Tom e Newton, que era, era muito figura. No final do show, vendia muito CD no final dos meus shows. né eu Vendia muito, meu, meu filho mais ah. novo... Ganhava, às vezes, mais dinheiro do que os gações, né, vendendo CD, e eu, eu pagava 10% a ele, dos CDs que ele vendia, então o moleque, ele, ele ia todo sábado e toda sexta-feira pra vender os CDs, e tinha um garçom que era muito escroto, muito gozador, aí ele comprou uns, DVD, uns CDs pirata, uns DVDs pirata, meu, aí o cara ia comprar na mesa, ele dizia, não, não compra isso aí, não, Isso aí é 10, eu vendo esse aqui por 5, aí botava o CD pirata na mesa pra vender. Filha da puta, cara. E os caras compravam de sacanagem e levava para eu autografar no palco, sabe? Aí eu ficava puto. é de... Aquele filho da puta já está ser CD pirata de novo aqui.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O lance é o seguinte. O Rossini, ele tem uma piada, que é a piada do, 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 do F, né? É. A piada do F, todo show ele tem que fazer a piada do F e a galera pede. Qual é a piada de vocês que é a conceição da vida de vocês? Que vocês têm que fazer em todo show, senão a galera pede dinheiro de volta.
3: O, o nosso, a piada nossa é o Tom conta da dor de barriga. Se o Tom Carvalho não contar da dor de barriga. E, e tem um negócio que eu fiz também, que eu escrevi, que é a, é a morte.
0: Ah, é a, aquele, eu, o... a da morte, aquele vídeo da morte é, é sensacional. Tá, tá vamos tá nas duas, vamos
1: nas duas. Conta da dor de barriga e depois é a da morte aí pra gente. A dor de barriga, vai. O
4: da morte não dá
0: pra. É uma encenação. É uma encenação, é, um vídeo, é. É, é uma, é uma é. coisa grande. Vai a dor de barriga aí, Tom. De
2: uma. uma, uma... Uma piada do Nilton também que ele contava, e nós, isso aí nós contamos desde a época do show que podia fazer, que era a história da égua. Aí é. a gente essa história da égua eu vou falar era sensacional, todo lugar que a gente chegava, ele tinha que contar essa piada. Eu lembro que nós fomos fazer um show, chegamos lá, contamos um monte de, de, de piadas, e o governador estava no evento daqui de Goiás, e nós estamos saindo... O Nilton não contou a história da égua. Ele falou assim, não, 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 não para o show, não.
0: Não contou a história da égua. Eu ele mais de 300 vezes. Então conta a doutora de barriga e o Nilton conta da égua aí. Vai, vai. A da barriga é dor de barriga era um pouco, era um pouco longa. Tranquilo, não, tem, a gente, aqui, tem, a gente eu... tem até as
1: 22.
3: Ô, é. é. ah, tá. oh, oh, assim... Você, nós tem uma, Hoje à noite nós temos o um nosso canal também no YouTube, né? Newton Filton Carvalho Oficial. Tem muita piada. Avisar seu público aí para entrar no nosso também. Às 20 horas hoje, viu? Toda terça, toda, tem terça, terça. Toda,
0: toda terça. Toda terça vocês fazem uma, uma, uma live com piadas no, no canal de vocês, legal.
3: É,
2: piadas, Fazendo interação, interagindo. Mas que horário você. que é? O público é pedindo as piadas.
0: Pedindo
3: as
2: piadas que tá no nosso CD, coisas que eles já ouviram e a gente fica contando.
3: É tipo, é tipo música, o povo diz, eu quero, quero, eu quero,
1: aquela. Mas qual é o horário que começa? Às 20 horas. As as, horas. Vai até as que horas? Às 20 horas. E vai até que horas? Às
3: 20
2: horas. Até às 21, às 21 h 30. Ah, legal. Você está dando audiência,
1: mas vai ficando. Mas conta a dor de barriga aí, por favor.
2: A história da dor de barriga é mais ou menos assim. Eu vou faz... Vamos fazendo aqui mais ou menos interpretar.
3: Então vamos fazer nós dois aqui, Nos então. Com dois quadro aqui. Toma. E, e aí, compadre? Assim. E aí, compadre, você tá viajando? Você tava viajando, fui. Na... Fui numa casa. Fui. Tava lá pro Tocantins. Ah, Tocantins, viagem internacional.
4: É. minha.
3: Ah, é. sei. Lá em Lizarda. Lizarda. Você conhece Ah, tá? nunca vi falar.
4: Cidadinha
3: minha é do É. E eu, eu fui lá e minha tia é prestativa demais. Sei. Cheguei lá.
2: Ela queria que eu ficasse 30 dias com ela. Olha. Eu não posso. Não posso, eu trabalho na prefeitura lá de Goiânia. Se eu ficar 30 dias aqui, o prefeito mandou eu embora. Aí veio embora e não disse que. Não, eu fiquei 27 dias. <risos> e aí, mas para vir embora, a minha tia não deixava eu vir. Ah, e eu falei, eu vou ter que dar o Lé na minha tia. É. Levantei um dia de madrugada, peguei minha mala, com sair tempo, tempo, Ela já não tava acordada? Lá na cozinha. Falou, Ô oh, meu filho, não vai embora não, vem cá. Você já está fazendo almoço essa hora, mexendo lá com as panelas.
3: Ela falou: Não, estou preparando só uma,
2: uma merendinha para você, Sim. quebrar o jejum, você não comer bobagem no com caminho. Se
3: pode amanhã, tem que ser coisa bem leve. Eu
2: falei: Não, tio, não vou com comer cedo, não. Tanto, a
3: trava. Eu também não. E fã, ela falou exatamente isso: falou, Não, estou fazendo comidinha leve para você. Porque... Era torresmo. <risos> <risos> Ave Maria, até depois do Rocinho. Rocinho,
2: então. <risos> Eu falei, não, ainda dá para comer, né? Aí, que mano Gostei de roubar
3: três patadas de
2: comida para dentro da
3: barriga. <risos> eu falei, repara,
2: não, gente, de cedo, eu sou ruim comer mesmo. É. Fui para rodoviária, sei. É. Nisso o ônibus atrasou. tô lá esperando o ônibus e nada, no é. dia amanheceu. E quando uma coma, abriu um boteco assim, começou a ferver um leite. Ah. Fui aí pra aqui, bati na barriga foi lá, agora já dá pra comer o dia amanheceu. Né? Aí, tudo lá. Eu falei, o, o, o... o moço arruma é um leite aí pra mim? falou, um copo duplo? Falei, pode ser. Açúcar? Falei, cinco e é só. Não
4: copo nem muito doce, não. Ah, Ele falou, você quer
2: tórdia? Eu falei, três colheres, começou a eu costumava ter né? esse. Eu tô arrumando. Agora um pensa num trem gostoso meu amor. Falei, merece acompanhamento? Você tá louco? comi três gols de trigo. a roda pra tirar Quando eu encostei tinha acabado de encostar um carrinho de cana, foi a... O moço falou, vai uma garapinha aí, moço? Falei, vai, vai,
3: vai. É, a... vai, 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 vai Espera, pergunta. Isso é bucho ou latão de lixo? E isso eu uma meia
2: é. hora tomando uma garapa, é. o ônibus chegou. Essa pequena com o ônibus, quando chegou, estava tão cheio, tão cheio que o motorista já estava em pé. Eu crudei tá naquela arça com o ônibus e pensei, falei, alguém dessa eu sei. É, ilusão, foi encher mato. Encher, encher. E quando eu olhava aqui, deixei uma porta vazia nada, nada. Eu não sei se foi a estrada que não estava boa. Aquele trem começou a tremer aqui dentro da barriga. Começou a fazer um barulho esquisito. Eu falei, quieta aí, gazaia. Aquele trem foi lá, para baixo. E eu fui levantando, levantando, levantando. Daí a pouco, bailarina perdia para mim. Eu já tava na unha do dedão. Do Nossa! Que que é que rocha, rocha. Mesmo...
3: já me deu essa corte. É. A, 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 bar a barriga vai, vai torcendo, vai torcendo é. e você vai apertando. Vai, vai Quando é. a é. pessoa tá só desfilando, eu estava patinando. É. De repente, rapaz deu um trovão tão
2: grande que uma corte. a é. mulher agachou e olhou para fora, na janela do ano, e falou, gente, será que vai chover? Tem Aqui até não contentou com o barulhão, não, rapaz. E foi arrochando aquilo. Eu tinha o um assunto aí pra gente, falei, gente tem a cara. É, é grão. É a garrafa? É. Eu não devia ter tomado a garrafa, porque você comeu andado, não dá nada. É a garrafa. Eu ia, eu ia um ano, botar tudo por que mano, eu falei, vou sortear um gás aqui, peraí. Né? Eu pensei, a gente, eu um tanto de fiofó aqui, pensei, gente, um aqui ninguém, ninguém vai perceber que foi eu, não? É. Ele é a cara pra um lado, o bem a barriga. Soltou o botão. Quando o gás viu o buraco aberto, <risos> pensa no gás que marcou duzentos no carcanhada no x. <risos> <risos> desceu. E uh! eu falei, vai, feder, Vai, feder. Levei a mão no nariz! <risos> Foi nada não, quando chegou aqui no pé do bucho e o não era gás. Ai, ai, ai. Vem pra segurar esse assim, atento. Olha, viu um sustão. tão eu falei: segurei,
3: tranquei, guardei. Você não botou um o fundo
2: de metro pra fora. Né? Você sabe aquela que burro, o fundo da cueca pra baixo? Eu não podia mexer! Né? Uma mulher falou: você vai ajoelhar, eu não vou chegar vivo, não, É
4: isso!
2: Ainda bem que chegou na cidade do nome de piú. Botou pra ele falou, gente, o homem vai parar cinco minutos. Vem desculpa, o motorista vai uns 50. Eu já fui
3: pro banheiro,
2: porra de aquilo arrochado tanto que se eu batesse o pé no chão. O Igiz abria? A carga disse.
3: Quando eu fui sentar no vaso,
2: tinha uma nota de 10 reais boiando lá dentro. Eu vi aquela motona falei: e com a
3: atriz dessa?
2: Quem né? falou que eu tinha coragem de fazer isso? Você vai com a nota de 10? Ah, Rapaz, sim. eu voltei em volta dela, eu trouxe um catira em volta lá. Assim. Falei assim: eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu falei: não, peraí, é dinheiro? Me tinha com o gosto, eu tenho uma nota de 50 reais e eu vi lá dentro. Eu falei: 10 eu não pego, não, mas
0: 60.
4: Comprei no servidor, você me
0: Aí vai. Sensacional, cara. Maravilhoso, meu. O que eu acho massa de vocês, além do talento, além da qualidade, do humor de vocês, é a interação, cara. Vocês têm uma energia muito boa entre vocês dois. E a gente, a gente percebe na interação de vocês o quanto vocês se gostam, o quanto vocês gostam de fazer aquela coisa junto ali, o quanto vocês se divertem, um olhando pro outro, e adi... o olhar de admiração do Nilton na hora que você está contando, Tom, é maravilhoso, e, e vice-versa, quando o Nilton está contando também, o teu olhar de admiração pro uhum. Nilton é uma coisa fenomenal, cara, parabéns, vocês são maravilhosos, cara. Ah, obrigado, sou... obrigado. Ô, ô, ô Fala, criatura. Vou te contar, vou contar... agora não vou contar
3: piada, não, vou contar o que aconteceu comigo. O que foi? Você não sabe, não, vou contar. Hã? Fui Trindade, você foi? Fui. Eu e o Sedival.
2: Ah, Trindade
3: tá. é a cidade
2: que né, tem aqui perto, de Goiânia. Rapaz, lá da gente, lá tem uma festa. 100, tem pessoa, 100 cada...
3: mil pessoas. Uh, Por dia. E eu cheguei lá, uh, no meu carro de velho, eu e o Sedival. Falei, vou abastecer. Falei um posto, falei, moço, mete gasolina, aqui. <risos> aqui é pau, vai rolar. Aí eu tinha um baixinho lá pertinho mais baixo que eu, sabe? nitidinho, sabe? Eu, pra... eu falei assim, não tinha pescoço, eu falei assim, cara, é nordestino, não tem pescoço pra nada. Eu falei, eu falei como, é que, como é que um cara desse põe gravata no pescoço? como é que um gravata no pescoço? Eu falei, você o dedo no rabo ele E E aí? E aí? E aí Fui pro o motorista, eu falei, rapaz, de onde é esse cara? O motorista não, o cara da, do, do bombeiro. É. De onde é esse cara? Ele falou não você é horrível, e é, ele é bravo. Né? Se você chamar de pescocinho, é tipo, né? Você botou.
2: Tem cara que não gosta de apelido
3: nenhum. Eu tenho técnico, eu chamo de apelido três vezes, rapaz. se você chamar de pescocinho, ele vai te
4: matar. É. 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 É
3: o senhor falou, eu posso ser aí, então com você. Ah, então eu vou postar o você? Aí postamos. Eu vou chamar três vezes. E pescou assim. Então eu chama. Eu vem cá, tá, baixinho. Você <risos> dá é, onde? Não eu, não, eu sou, eu, eu sou do, do Nordeste. Mas hum. eu conheço. Você nunca viu Você dá uma coisa que foi, né? Foi você, já teve lá em casa, rapaz. Eu nunca? Mas nunca te vi. Ah, lá em casa tem um poço, hum. tem peixe lá dentro. Você já pescou lá.
0: Pesquei, não. Falei, pescotei. Pesquei. Pesquei. Muito massa, cara. Vocês são maravilhosos demais, cara. Eu acho massa demais. Eu sou fã demais de vocês. Desde o dia que a gente se conheceu, eu fiquei assim, é maravilhado. Inclusive, depois que a gente virou amigo, eu aí fiquei mais, mais fã ainda né? de saber o quanto vocês são bacanas, porque, na realidade, isso é um trabalho que nós somos agraciados com isso. Deus nos deu esse talento. A gente, além de fazer as pessoas dar risada, a gente se diverte. E as pessoas ainda pagam, a gente ainda ganha dinheiro para fazer isso, cara. Isso é uma coisa maravilhosa demais. É uma coisa divina de Deus.
3: Você sabe que, você sabe que essa, essa essa coisa que você está falando é muito impressionante com essa pandemia. Eu fico observando o tanto que as pessoas estão tristes, preocupadas. Quando a gente leva alegria, você está sendo... A gente, você... Você tem que fazer uma coisa, você tem que eliminar palavrão, coisa chula. Você leva a palavra para a família, humor para a família. Você é um membro de Deus, você é um membro de Deus levar né? alegria para é, as pessoas. Exatamente,
0: isso aí, exatamente.
1: É, é, cara, vocês assim, com essas lives que vocês estão fazendo agora, nessas, nessas, durante esse período agora de pandemia, que a gente não pode fazer show aberto, não pode reunir as pessoas, vocês estão levando para as pessoas um, uma cura, espiritual, uma cura emocional pra muita Exato. gente, cara. Porque as pessoas Exato. não estão podendo sair de casa, a convivência dentro de casa às vezes fica ruim, porque há muito tempo as mesmas pessoas dentro do muito. mesmo espaço, às vezes o espaço é pequeno. Então, quando você consegue reunir na frente da televisão uma família pra ver uma mesma coisa e todo mundo rir junto, cara... Naquele momento, vocês estão sendo igreja. Igreja no sentido de religar as pessoas. Parabéns. E, e uma
0: coisa uma coisa que uma frase de Chico Anísio, ele me disse isso num, num show que nós fizemos juntos aqui em Vitória. Eu fiz três shows com o Chico aqui em Vitória, eu tenho muito orgulho disso. E aí eu, eu tive a oportunidade de conviver com ele o final de semana que ele vinha para fazer show comigo e tal. Então a gente conversava muito e ele me disse uma vez: eu disse, seu Chico, o que é ser humorista para o senhor? Ele disse, Rocine, meu filho nós temos uma responsabilidade muito grande. As pessoas acham que isso é só uma brincadeira, mas não é. É muito sério esse trabalho da gente. Na realidade, nós somos médicos do Espírito. Cara, quando ele me é. falou isso, eu, eu encarei verdade. a minha profissão de uma outra forma, depois que eu vi isso dele, entendeu, Tom? É. Porque é. É, é a verdade, nós somos um, um, médicos do Espírito. O Fábio falou uma coisa aqui, uma vez, numa entrevista aqui na live, no, no, no podcast, que eu achei muito importante, cara, fazer. Rossini, o primeiro vídeo que bombou da gente, né? Foi um, um, um vídeo do, do, do Pedro Manso fazendo uma, uma, um tro, passando um trote para o Agnaldo Timóteo. E, e esse vídeo bombou porque, infelizmente, o Agnaldo Timóteo morreu logo depois, né? O Agnaldo Timóteo morreu logo depois que esse vídeo foi publicado. E aí o vídeo bombou. Aí o Fábio falou uma coisa muito importante. Rocine, eu adoro fazer o humor que cura, né? Esse humor que cura, que é um humor simples, sem palavrão, como o Nilton acabou de falar, né? E que leva as pessoas uma alegria de uma forma muito bacana, sabe, cara? Isso é muito legal. É muito bacana, cara. É muito legal mesmo.
2: É, nós, nós temos algumas experiências no nosso shows que emocionam. É, não sei quantas vezes as pessoas é, compram ingressos para levar cadeirantes, as pessoas que já saíram do hospital para ir pra assistir o nosso show. Nós vamos fazer um... um um evento aqui próximo de Goiânia, na cidade de Anápolis, e, e quando terminou, geralmente a gente fica ali fora, vai lá agradecer, dar autógrafo, autografando os CDs, fazendo foto. Viu uma senhora de lá para cá com a filha dela, com um balão de oxigênio, embaixo do braço, aí ela falou assim, olha, eu quero cumprimentar vocês e dizer o seguinte, a minha mãe, quando viu falar que vocês iam estar aqui no Teatro Municipal de Anápolis, ela pediu para eu comprar os ingressos. E quando eu comprei, nesta semana, ela adoeceu. E ela foi para o hospital. E ela estava usando o balão, por falta de ar. Só que hoje ela falou para mim que queria vir assistir o um show de vocês. E eu peguei e falei com o médico, se ela poderia vir ao teatro e voltar. Falei, não, não pode, ela está internada e tal. E ela insistiu muito, como é que eu faço você me assinar um, um, um termo de responsabilidade. Um documento. Um documento. Bom, eu assino, minha mãe quer ir. E ela foi pro nosso teatro, pro nosso show, e ela riu tanto que ela já botou sem um balão de oxigênio. Sabe? Não precisou <risos> mais. Ela Mas...
3: de debaixo do
2: braço.
4: <risos> Isso é Maravilha. muito massa, cara. Tem, é muito
1: uma, tem uma história recente, cara, que eu vi de um humorista da nova geração chamado Rafael Portugal, um garoto novo, tem um humor ingênuo também. E ele é. falou que recentemente. Ele teve um relato de uma fã dele, uma menina muito fã, que teve uma adolescente, teve câncer, e ela estava indo para a fase terminal. Os familiares dela queriam alegrá-la de alguma, de alguma maneira e lembraram que ela era muito fã dele e pediram para ele gravar um vídeo para ela. Ele, ele gravou um vídeo conversando bem com ela, mandou uma mensagem de apoio legal, e o vídeo chegou no momento que estava prestes da intubação dela ela pegou e falou não a gente vai colocar isso aqui só para você dormir um pouquinho tal não sei o quê ela falou não deixa eu ver o vídeo de novo e a última coisa que ela viu antes de morrer foi o vídeo dela e ela ela foi ela foi é, ela é anestesiada ela foi anestesiada sorrindo do vídeo que ele estava fazendo né ou seja a última imagem dela na vida foi ser provocado um sorriso por meio do trabalho de humorista. Então, nesse sentido que a gente faz cura às pessoas, cara, é, é impressionante. Eu fico muito emocionado em ver o trabalho de vocês, a beleza do trabalho de vocês, assim, é, nessa pegada de um humor ingênuo, um humor que é difícil de fazer. O humor que vocês escolheram é, fazer é, é o mais difícil. É. Porque você colocar um puta Exato. que pariu no meio da frase, fica engraçado. sabe? As pessoas é. vão rir é. disso, é. mas... Tem um preço, né? Que é você desagregar para algumas pessoas ouvir um palavrão às vezes é muito desconfortante. É,
0: eu, que, eu, 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 eu que vim da Paraíba, né? E, e no Nordeste, Ceará, Paraíba e tal, a gente fazia esse humor com, com palavrão, né? E eu, quando eu vim para o Espírito Santo, é. aqui ninguém. Não tinha show de humor, não existia isso aqui. E aí eu comecei a fazer no rádio, cara. E, e, e aí eu, 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 eu sentia que era problemático, porque às vezes eu falava, é. É, né? É, palavras que eu falava na Paraíba que era muito comum e aqui não podia falar. E eu tive que me adaptar. Então e nem Deus fazer, é muito que
1: me ajudou nisso, sabe? Nem é fazer o uma... humor com palavrão. É. Na verdade, o dia a dia do, do paraibano, vocês falam muito, assim. E não é um palavrão, é um jeito de pontuar a frase, às é, vezes. Exatamente. Tá ali, é a é... diferença de cultura, né? Mas o
3: nordestino, Rocine, assim, o nordestino ele tem a mente aberta com essa questão de
4: eles
3: ele, 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 ele não tem muita preocupação com o negócio de palavras não, não importa agora já o Brasil inteiro pra cá o gênero é muito pudico né? Ele, é, é o, cara, o cara faz bobagem, mas não gosta de gostar de
0: bobagem <risos> pior que é verdade, é isso mesmo o cara fala, mas é. não,
1: a gente chama de hipocrisia, né? hipocrisia é. os caras da dupla sertaneja eles, eu, eles, eles usam muito humor também, né? Você vê o Leonardo, por exemplo, é um grande contador ah, de caos. Nossa. Essa turma aí. Vocês já tiveram contato com esse pessoal do sertanejo? Daí de nós Goiás? Já, nós,
3: já, nós, já, nós já fizemos show com o Zezé de Camargo e o Luciano juntos.
0: Eu também já fiz. Esse pessoal
3: puta, Eu com o Leonardo nós já fizemos.
0: Não, com o com Zezé, fiz... com Zezé, com Zezé e o Luciano, aqui no Espírito Santo, eles vieram fazer um show aqui, quando eles tavam, começaram aquelas brigas, e aí eu, eu fui a fazer ah. a abertura do show deles. Era num ginásio de esporte aqui, o maior ginásio daqui. Tinha umas 8 mil pessoas. 6 mil pessoas eu acho que cabia lá, né? Seis é, mil. Seis mil pessoas. Liberado, sim. E aí eu, eu entrei lá e eles ficaram brigando no camarim. Eu ia fazer só meia hora. E aí eu terminei a minha meia hora disse, vou ver se eles estão prontos. Aí fui lá atrás, né? Aí o produtor disse, não, segura aí que eles estão conversando. Eu disse, tá bom. Aí voltei, fiz mais meia hora, o povo riu. Aí eu digo, agora eu vou ver se eles estão prontos. Aí fui lá atrás Aí o cara disse, segura mais meia hora. Aí eu voltei, fiz mais meia hora. E, aí eu, e agora, pessoal, agora eles estão prontos. Vou lá. E quando eu voltei, cheguei lá, aí o cabo disse, rapaz, segura aí que o negócio está pegando. Eles estavam brigando dentro do camarim, e... né? Aí eu digo, meu irmão, se você me der o cachê deles, eu não volto mais lá no palco. Eu só volto com eles, porque se eu voltar sozinho, eu vou levar uma vaia tão grande, porque Vai. o povo não me aguenta mais. O povo já veio para ouvir meia hora minha, já ouviu uma hora e meia, velho. Não aguento mais, não. Se eles não sair daí agora, eu vou lá dizer que eles estão brigando. O cara disse, não, eu vou tirar eles lá de dentro. Aí tirou ele lá de dentro. E aí eu peguei no braço dos dois e digo, agora eles vêm mesmo, que eu tô segurando. Aí eu no o com eles, sabe? E me salvei, cara. Eu ah, digo, pai. pelo amor de Deus. Aí, até hoje, quando eu encontro né, com o Zezé, ele diz, rapaz, você segurou uma onda pra gente que foi muito grande. Eu digo, porra, então tu tá me devendo a metade daquele cachê, pelo menos, né, velho? Porque tá foda esse negócio. E o, pior, e o pior, sabe o que é? É
3: que quando você vai abrir um show grande... As pessoas ficam esperando o grande. Aí você, fica, você vira uma pessoa
1: não grata, não é assim? Exato, exato. Tem que morar, né? é. Quem eram as, era as referências eu, de humor eu, de vocês? Um Hã? Quem não. eram as referências de humor de vocês?
3: Você sabe que o meu era o Ronaldo Golias?
1: Você lembra ele até, fisicamente? Pra
3: mim sempre,
2: é, pra mim sempre foi o, o... E o Chico <Sio> também. Foi... O Golias e o Chico Anísio, sempre gostei demais deles. Eu, eu sempre amei o, 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 o Golias, né? Aquela espontaneidade dele, aquelas brincadeiras, aquela... Molecagem dele. Aquela né? molecagem dele, aquela coisa, sempre aquele boné atravessado na cabeça. Aquele, eu amava aquilo, sempre gostei demais. Eu até fiz uma chamada outro dia da nossa live, é, meio que em homenagem a ele, eu peguei, virei o boné de lado peguei, e, e fiz uma chamada da nossa live Meio que imitando ele, pulando na frente da câmera, né? E, e, e falando, meu cliente! Avisa
0: o pessoal em casa que hoje tem live de mil Topito e Agora eu sempre gostei demais. Ô disso, Tom, né? mas teve um período da carreira, da, da carreira de vocês, né? Que você, você estourou nacionalmente no Fantástico com um quadro com Regina Regina Cazé, né, que era um quadro maravilhoso foi. que a Regina fazia. E você foi. Durou quanto uhum. tempo aquele, aquele período ali foi quanto tempo? Aquilo lá foi, foi duas temporadas, foi dois anos. E por que o Newton é porque... não participava? Porque eles contrataram só você, eles? É porque
2: o formato o formato que eles tinham criado era para um só, né? E aí até o, o Herbert Viana, não, aliás, o Hermano Viana, que é o irmão do, do Herbert Viana, dos Paralamas, o irmão chegou a conversar comigo, mais o Newton, falando porque a dupla seria ótima se tivesse um projeto, porque só que ia envolver, ia envolver mais a dramaturgia. Né? Porque ao invés da gente estar tá falando direto com as pessoas, a gente está interpretando com o Newton. Como o projeto não era para dupla, era uma reportagem, era mais que meio que reportagem. Essa coisa aconteceu o seguinte: é que eles vieram para Goiás para fazer uma matéria sobre o Araguaia. Eles queriam alguém daqui que fosse bem espontâneo, goiano, e que não tivesse o perfil de repórter, mas que não fosse jornalista. Né? E aí eles até fizeram teste com várias pessoas por aqui mas não estava dando certo, encaixando. E aí, a TV em Anguera tinha um programa na época chamado Radar, que é afiliado à Globo, pegou e falou assim, olha, aqui em Anguera tem uma dupla que faz muito sucesso, que é o desenvolvimento de um trabalho. Eu acho que a gente podia ver com algum deles. De repente, eles são a cara do Goiânia. e nós não queremos se fosse fazer esse trabalho. E aí, ela falou, ah, beleza. Aí, o Anselmo, que era o diretor, falando com o pessoal da Globo, ficou de fazer esse teste. Aí, eles ligaram para a gente, Aí falando comigo, eu troquei até ideia com o eu falei, não, pô, vai lá, você tem mais, mais estilo de repórter. E eu peguei e fui e fiz o teste meio que por brincadeira em Goiás. Eu falei, o que vocês querem? para a feira aí, o pessoal quer ver sua espontaneidade. E quando tá lá brinquei, fiz tudo, gravei, mandou. Chegou lá o, o, o irmão Viana, viu e falou, pô, é esse cara. Beleza.
3: E aí eu fiz a matéria do Araguaia. Aí bombou,
2: aí bombou. Foi muito legal. Foi na época que o Roberto Marinho tinha aparecido, e aí eles, com aquela valorização do, dos trabalhos regionais, acabou valorizando muito esse trabalho aí, e a coisa bombou. Aí eles tentaram o um projeto lá de fazer um pouco na farofa total, porque o, o Brasil Total ia sair do ar, mas eles queriam fazer essa matéria. E aí eles lembraram de mim. Né? Mas quando foram para fazer isso, aí eu falei: não, eu trabalho em grupo em Goiás, esse é mais o Newton. Tá? E tentei puxar o Newton. Foi aí quando. O irmão disse que tinha essa questão da dramaturgia da, da que não tinha como fazer. Aí nós pedimos para ele: não, então divulga na, na, na Casé, então faça essa divulgação, que eu tenho um trabalho aqui.
3: Até para dizer que a dupla não estava separando. Nem nada. E começou um buchicho aqui em Goiás, que a dupla tinha separado. Aí eu não estou gravando, nós dois combinamos: não vamos mais fazer programa nenhum sozinho, vamos fazer os dois? Então, não. e aí, não, não vamos mais para louco, ficamos aqui, nós já estávamos com um o programa aqui. Ficamos 18 anos no programa da Televisão em um que é a Rede Globo aqui. Ficamos 18 anos, vamos sucesso total. não preferimos ser, ser de casa e ganhar melhor. É, e
2: foi é, é, legal. Foi um trabalho. Mas foi bom promoção um pouco esse trabalho daqui de Goiás, mostrar um pouco essa riquezas que nós temos. E aí eu viajei entendeu? fiz assim é, com os pés nas costas, sem problema. E o Nilton faria do mesmo jeito também, né? Mas como era um trabalho de dupla, aí só
4: duas
3: temporadas, eu falei não tá ah, legal, chega já teve vez é. que é, o SBT convidou a gente para ir participar dos programas de lá só que sozinho, sem dupla nós resolvemos várias vezes vários programas, mas separar a dupla aí nós não quisemos nós nascemos dupla e vamos morrer dupla Aqui é bacana
0: isso aí cara, bacana, isso é muito legal muito legal mesmo
1: e são, muito, são muitos anos juntos que vocês estão aí e ainda preservam a harmonia. Isso é muito difícil, né, no meio que as vaidades, é, elas levam as pessoas a cometerem oh. muitos conflitos, né, desenvolverem conflitos por causa é. de vaidade. E vocês que administram ruim, né? bem a, 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 a essa questão. Né, cara. E como é que é dentro de casa? cara? Vocês desligam o personagem ou vocês continuam na zoação quando vocês estão no, 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 no jantar do Natal, assim, da família?
3: Nós temos vários funcionários, nós temos 30 funcionários, porque é, nós temos agropecuária, então a gente trabalha com vários ramos. Então, mas em casa nós temos nossos funcionários. E ela, e ela vem de, de ônibus, e aí as pessoas perguntam, ela fala que trabalha comigo, ou vai no, no supermercado, e aí eles ficam perguntando, como é que está o Newton Pinto e tal, tal. Aí ela fala, não, ele é moleque, ele é dentro de casa, todo jeito, tem jeito. Agora o Tom Carvalho, ele é muito sério. Acho que o bigode dele. Você... Segura
4: muita onda, <risos> Rapaz,
2: E é interessante, interessante esse negócio, assim, que eu há uns dois anos atrás, eu tenho netos né? Eu peguei meus dois netinhos, estava com, uma com cinco anos e o outro com seis, e fui com eles aqui no, 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 no Mutirama. Não fui nos brinquedos, era férias, e eu fui com eles lá. E é engraçado, porque aí brincando, saía de um brinquedo, eles queriam correr para o outro, saia me puxando, as pessoas me diziam, ah, eu quero fazer uma foto, quer quero fazer uma foto, eu parava, de fazer foto. E o meu netos ficava assim, assustado com aquilo. Daí a pouco vinha no outro brinquedo, os meninos diziam, ah, eu quero fazer foto, quer quero fazer foto. Aí, até hora que a minha netinha chegou para mim, empurrou assim, batendo na minha frente, falou assim, vovó, para que, que você fica fazendo foto com os outros? Você vem aqui para brincar com a gente, tem que ir para brinquedo.
4: Sensacional. Isso aí, me
2: arrastando o braço, e aí, tem uma senhora que vem gritando lá, ah, eu quero fazer foto, quero fazer foto, ela pegou na minha alma
0: e falou: não, não, vai fazer foto agora não, mas tem que andar na roda gigante. <risos> agora, é... Esse, esse é o dia a dia, né? É, pois já que a gente está falando do dia a dia, eu queria falar de uma coisa que talvez seja até difícil para o Nilton falar, mas eu, eu vi alguns vídeos do Newton falando e, e sobre isso, que é, que é a questão. Que as pessoas acham que, que nós, humoristas, né, que a gente não tem problemas de saúde, que a gente não tem problemas é. familiares, que a gente não tem nenhum tipo de problema. E a, e a, e a gente tem muitos problemas. né? Todo mundo, Eu já passei um, um período de saúde muito difícil da minha vida. Eu tive Covid, passei cinco dias na UTI, quase morri. Né? E, graças a Deus, estou aqui para contar a história. Né? Foi logo no início. E, e o Nilton é, passou por um, uma questão de saúde muito difícil. Né? E aí eu gostaria, Nilton, que você fizesse esse relato aqui, como é que foi para você passar por isso, por tudo isso que você vem passando né, na, na tua vida é, pessoal, com a tua saúde? Né? Como é que foi isso para você, Nilton?
3: É o seguinte, eu, tinha, eu tinha, mexia com compra de venda de gado, morava no interior, comprava, vendia, aí de repente o meu coração deu uma meia pifada, comecei a desmaiar, fui para o médico. O médico falou assim: não, você está com chaga intestinal, chaga no, no seu coração. Seu coração só está batendo 25 por minuto. Você tem seis meses de vida. Mas mas o que, que eu faço? Ele não, você tem que colocar um marca-passo. Eu nunca tinha visto falar o que é marca-passo. Aí foi com um amigo meu: falou assim, eu prefiro morrer. Pois ele morreu. <risos> <risos> e, aí... <risos> e, aí, e aí, eu coloquei o marca-passo e. E fiquei, aí, aí eu lembrei, falei, gente, agora eu vou largar de comprar boi, vou largar de, de mexer com o negócio e vou fazer o que eu quero. O mestre falou assim, você não pode trabalhar se diz pesado, ou se diz maneiro. Eu, então agora eu vou ser artista, eu quero ser comediante. Eu quero uma, uma pessoa para fazer um humor comigo. Aí arrumei o Tom Carvalho. Rapaz. Falei, Pô, você quer fazer humor comigo? Eu, eu toco na hora. Fiz um espetáculo e passei para ele e nós fizemos lá na cidade como um teste. Era para fazer uma noite. São então 13 noites consecutivas. Tudo lotado, lotado, lotado. Aí, rapaz, eu falei, vamos para Goiânia. Só que eu estava passando tanto mal, mas tanto mal, que eu não suportava mais. Eu estava com falta de ar. E aí eu, eu queria morrer. Eu, minha mulher falei, mulher, você me leva na fazenda do meu tio, que eu fui morrer numas pedras que tem nada. Eu não, ganho, eu, eu não respiro mais aqui. A minha mãe falou você está doido, pai. Eu falei, vamos. Aí, aí eu tô lá deitado nas pedras, quando escutei uma voz que falou para mim assim, falou, Nilton, dentro de mim, assim, é, a, a voz era minha, mas eu sabia que não era minha. Eu, como eu sei que é um antigos falando comigo, viado de Deus, viado de Jesus, então. Eu aceitei falar comigo, falou, Nilton, o seu marcapasso está errado. Vai para Goiânia amanhã. Procura outro médico. Porque você pode morrer do jeito que você está. Falei com a minha mulher. Ah, boa, então vou com você. Bora. No outro dia na Fompa Goiânia. Quando chegou lá, eu, eu procurei um outro médico. Cheguei que ele era um velho. Falei, dá uma olhada para mim. Falei, Nilton, o seu marcapasso está errado. Minha mulher olhou para mim e falou, Ah, tá. Ah, tá. Começou a sair aqui. Seu Se marcapaz está errado. Eu falei, o que, que é, doutor? Você vai procurar o um médico ou o marcapaz? Porque o você, você, seu coração bate 25 minutos. O médico põe 80. eu estou te matando. Aí eu fui lá com o médico, rapaz. Põe 50, e o médico pediu 50. O médico falou, não, rapaz, velho, é doido. para mim, não, é, para pôr 50. Eu fui embora para minha casa dando chaleirinha, batendo futebol. <risos> fui, fazer, fui fazer show, fui fazer começar o show, tudo. E viemos para Goiânia, mas sensacional. Mas eu tive a honra de Deus ter falado
0: comigo. Caramba, isso é bacana. Isso é um relato importantíssimo para as pessoas saberem. Pois é. O quanto é, é só, difícil.
3: Só que, só que agora, depois de, de, de sete anos de trabalho, meu coração enraqueceu. E aí eu, eu tive que ir para Brasília para colocar um, um outro coração. Eu não, falta de ar, não parava de pé. Eu estava eu com 56 quilos, cair caí para 39. Eu já, eu já não estava só fazendo show, eu estava morto. Rapaz, e aí eu procurei, arrumei eu uma dor intestinal, fiz 22 cirurgias, mas eu penava, eu penava, e aí eu no meu eu tava com uma corte intestinal, não sanava Aí fui no médico e falou, eu vou liberar você, você tá desenganado, você tem que todo tipo de medicina. Eu falei, rapaz, eu vim embora pra casa, você sabe que um cara assim que sente a morte, tava o fundo aberto esperando? Foi eu. Aí, cheguei aqui passando mal demais. E uma dor atravessada assim, deixei minha mulher e fui para a Falei, senhor Deus, aquele anjo que apareceu para mim um dia, conversa comigo. Para ver se eu, se eu tenho saída. Imediato eu escutei aquela voz de novo. Conil, você, meu filho, você está com. Você vai beber uma, uma, uma água quente agora. Eu. Fui lá me água e falou, daqui de 3 minutos você está bom. Melhorei, falei, uai, tá bom. Eu falei, que bom. Falei assim, o que é isso? Ele falou, não tá, é médico que eu estou tomando. Chama extra, é um é uma efeito colateral, extra piramidal. Aí eu pensei, eu já tô em <risos> <risos> Eu não sabia o que, que é extra piramidal. Ele falou eu assim, eu falei, já que você sabe o que, que eu tenho. Então, o que, que é essa dor que eu tenho atravessado na barriga aqui? Você está com a angina intestinal. Eu falei, que Eu Falei, mas eu então já vi angina no coração. Eu falei, não, você, você vai no angiologista amanhã. É a chance que você tem de você ver. A sua vida está por um fio. No dia seguinte eu chamei minha mulher, fui para um médico, falei, aí ah, tem angina. Nem sabe o que é. A -a -a angiologista, nem nada. Falei para a moça, é não é, tem que. Falei, moça, tem angiologista? Tem. O homem eu fiquei com minha conta e falar que era um anjo que tinha falado para mim. Eu falei, não, mas o que, é que você tem? Ele falou, o doutor pediu aqui para você saber se eu tenho angina intestinal. Ele falou, vamos olhar. Aí colocou um, um tal de doper. Eu falei, Ei, rapaz, que médico bom esse seu. Esse, esse é bom. Falei, Por quê? Falei, Ué, rapaz, você está tá com angina intestinal. Você está com a veia entupida, com a artéria mesentéria entupida 95%. Amanhã você está morto.
1: Caramba,
3: bicho.
1: O Brasil, eu não quis contar.
3: Bicho, que. Aí ele fez, e aí eu. E aí acabou a dor de barriga. E eu melhorei, fiz outra cirurgia e tô aqui contando piada pra vocês. Graças a quem? Eu.
1: Exatamente. Você, você exatamente. teve o teve um diálogo com. Aplaudiu o homem. Um anjo de salvação. De e cima. aí eu quero saber do Tom, cara. Quando você viu o seu parceiro nessa situação, o que, que passava na tua cabeça?
2: Ué, eu passei, eu pensava que... que eu falei, eu vou orar, né? Vamos orar para o melhorar. Para nós continuar na, na estrada. E o Nilton, ele teve, além de tudo isso que ele está contando, o Nilton teve alguns AVCs, né? Três AVCs. Três AVCs. E aí o, o terceiro AVC... Que o que é um herói fez, da sobrevivência, há né? Quatro, há quatro anos atrás, nós tínhamos uma agenda extensa no outro ano, que era em 2017. Né? Aí, o Nilton tinha dado AVC e o médico conversou comigo e com a esposa dele, na, na hora lá, falou: ó, possivelmente ele não vai conseguir falar direito mais. E nem andar? É, e possivelmente até para andar vai ficar difícil. Bom, e o Nilton naquele processo de recuperação, eu fui fazendo shows. Acabei fazendo, acho que, mais de 80 shows, né? Foi? Mais 70, de 80, 70 80 shows. 70 shows, né, senhor Nilton? Aí Minas Gerais, agora, São Paulo, Mato aqui. Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso. Por Porque isso. tinha a agenda. Aí, estrategicamente o que eu pensei? Eu não vou justificar a ausência do Nilton, porque os produtores já estavam produzindo shows, já estava tudo organizado. Vocês também que pegam a estrada, sabem que é isso. O produtor, ele agenda com antecedência, a, a pauta do teatro, né? enfim. E aí, uh, eu chegava, e chegava assim, o seu Newton. O show tinha sido anunciado. Aí o produtor avisava, porque, às vezes assustava, falei, "Não, fica tranquilo, deixa que eu vou comunicar a ausência do Nilton". Eu subia no palco, contava um monte de piadas... O show sempre tem um começo, fim.
3: Né? Só cortando um pouquinho, o Tom foi fazer um show no Mato Grosso e eu não fui. O Tom bebia tanta pinga de medo que o morreu. Ele ficou
2: assustado, né? Ficou assustado. Aí, foi em Santa Fé do Sul. Foi fui em Santa Fé do Sul, lá em São Paulo. Continuou. E aí, eu pegava o que, que eu fazia? Eu levava um vídeo do Newton. Às vezes, tinha até vídeo dele que eu estava recuperando no hospital. E aí, eu ia brincando com as pessoas depois que já tinha ganhado todo mundo o pessoal achava que o Luto estava ali, né? No
3: camarim. É.
2: E aí, às vezes, as pessoas até perguntavam assim, cadê o Pinto? Tá. Eu falei, daqui a pouco o Pinto entra, para dar o recado dele. <risos> e aí, estrategicamente, eu tinha uma tela, eu pegava e falava, pro gente, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês, eu estou aqui, chegou do gostoso, lindo como sempre, e tem uma notícia que é
3: mais ou menos,
2: mais ou menos é que o Pinto não vai entrar. E a gente pegava por esse lado, Trazia o Newton, mas ia ter um recado. E aí o Newton entrava na tela, dando um recado direto para aquela cidade, avisando por que não estava. Saía da tela, eu já puxava as pessoas para dizer assim: olha, se o médico deixasse esse cara, vir ele ser de ambulância fazer o show. Foi nós que não deixamos ele vir, mas ele mandou um grande abraço e as pessoas vinha, aplaudia, e eu seguia com o show. Enfim, conseguia resolver isso. Claro, e na torcida para que meu companheiro, meu irmão, camarada, de estrada de tantos anos, recuperasse para que ele pudesse voltar novamente
1: para o palco a dupla. Eu Porque nessa que época. Que desculpa, desculpa, nessa época aí, eu não sei se você chegou ao conhecimento de vocês, no programa da Sônia Abrão, que é um programa que é da, da pasta da tarde, da, da Rede TV, é, elas falavam lá que, 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 que o Tom já estava armando uma carreira solo já tinha até DVD gravado solo. Procede a informação? <risos> não. Falar, dia, não. Falar isso, não. é Brão
0: é Aí o Nilton acreditou
3: Só tem vagabundo
1: aqui, Nilton A gente acredita tudo a gente. Daqui, a pouco, daqui a pouco ele vai
4: dizer assim O que
2: é isso?
0: Agora é o seguinte Tem pergunta da galera aqui A gente, a gente Ontem eu, 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 eu publiquei Nas minhas redes sociais E, e no, no Instagram do Felizólogos eu publiquei é, pedindo para que a galera mandasse perguntas, né, os fãs mandassem perguntas para o Newton Pinto e Tom Carvalho. E aí a Moniquete, né, que trabalha com a gente aqui, é a nossa produtora aqui, a Muniquete é quem vai fazer. Olha, a mulher bonita? Né? Dá para o gasto ou não?
3: Linda, linda. linda, linda. menina.
0: <risos> então ela vai fazer as perguntas aqui da galera da internet. Vai lá, Muniquete.
5: Então vai. Primeiro que os meninos aqui querem saber os... Nosso técnico de áudio, imagem. Você já foi muito confundido por aí nos aeroportos da vida? do Nosso 31º presidente, não é isso aí?
0: Tom Carvalho, se você foi confundido com José Sarneyton Tom. <risos> quando, quando eu era confundido, assim, eu já as pessoas falando
2: brasileiros e brasileiros. <risos> Aqui não é o Sarney. <risos> Mas já teve, já teve algumas comparações nesse sentido.
3: A única coisa que me acharam foi
4: esquisitinho.
5: <risos> Ó, primeira pergunta. Queria saber se vocês já rasgaram a taioba. Ana Ferri, de Oliveira.
2: Como é que é? Queremos saber
5: se vocês já rasgaram a taioba.
3: <risos> o Tom vai já é comeu quatro... Já comeu taioba Eu já, comi, Agora, aqui eu já go... comi taioba, mas é aquela planta Agora aqui em Goiás aqui em Goiás, você chama de, de, de Taioba é quem é besta
5: A outra pergunta de, Van, de Vanderlei Minha pergunta é quando Passar a pandemia, se vocês vão fazer Turnê pelo interior de São Paulo Muitos, deve ser te adoro Porque a, a pergunta não veio completa Mas com certeza é isso
2: ah, tá. Com certeza, a gente vai fazer sim. Até porque nós já fizemos vários shows. É, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, é um né? é, Tuveraba. Enfim, nessas cidades todas aí, pelo interior de São Paulo, já fizemos shows. E a gente vai voltar sim, com cai Deus. Essa
0: cidade aí é Paraguaçu Paulista, é um, é um amigo meu, que é um, é um fã meu na realidade, grande amigo, inclusive da minha cidade, lá do interior da Paraíba, que mora em Paraguaçu Paulista e faz parte do... do clube de diretores lojistas lá da cidade, da Associação Comercial da Cidade. E é, é um grande fã de vocês também. Quer dizer, ele é um grande fã do humor, né? grande é. fã meu de vocês e de todos os humoristas que fazem rir de verdade. Então é muito legal a, a pergunta do Wander aí. É, até ele, ele, ele me cobrou isso também, fazer show em Paraguaçu Paulista. Mandem um abraço aí para Paraguaçu Paulista. Um beijão para Paraguaçu. Paraguaçu Paulista.
5: Um
2: grande abraço para vocês, querido.
5: Inclusive, ele deixou uma, ca... uma outra caixinha aqui dizendo que vocês são demais.
3: Ah, agradecido. Nós Obrigado. somos demais? Nós estamos passando ponto.
5: <risos> a próxima pergunta. A André Barbosa pedindo para você mandar a piada do padre.
0: Piada do padre? É, rapaz, eu estou gravando tem uns 200 do padre. Piada de padre. padre. Deve eu ser posso? piada de padre, né? Alguma piada de padre. Não é piada do padre. Porque piada de padre, vocês devem ter umas, umas mil aí, né? Tem umas mil, quantas de padre? Ah, padre. padre vou, vou tentar contar
2: uma diferente aqui de padre. Imagina aquele torcedor de time, padre, isso no interior de, do estado de Goiás. Só que no, no dia do final do campeonato, o time dele disputando, né? Na época, acho que era Cruzeiro e Ponte Preta. E ele, grande torcedor do Ponte Preta. Mas na hora da missa era o jogo. Ele falou, meu Deus do céu, tentou arrumar um padre da região para poder celebrar a missa para poder assistir o final do campeonato, nada. nada. Aí o sacristão deu a ideia. para é, ter uma ideia. Aqui. Coloca um radinho aqui por baixo da, 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 da batina, um fonezinho,
3: coloca no ouvido, você vai celebrando a missa e vai ouvindo o jogo. Você é padre, antenado.
2: A é, estava lá e foi feliz. Colocou o radinho na hora da missa e vai. E na medida que o, o time avançava contra o Ponte Preta, né, e, e lá vai, lá vai, lá vai, grande perigo para o Ponte Preto. Ele falou: Minha senhora, meu senhor, meus irmãos, minhas irmãs, presta atenção. E aí, <risos> <risos> Aquela coisa foi, de celebrar na Quando já estava segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo, pênalti contra o Ponte Preto. Ai, 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 imagina, e o padre naquele momento que ele está dando a hóstia para as <risos> né? E tá ali todo mundo, Corpo de Cristo, amém. Corpo de Cristo, amém. Pênalti contra o Ponte Preta. Será que o Ponte Preta vai perder o campeonato? Aí ele começou a suar, começou a suar. E o centroavante prepara, prepara para bater a bola e atenção. Será que o goleiro vai segurar? Nessa hora, uma senhora velhinha bem na frente dele, abriu a boca para receber a horta, tá a horta parada aqui, não dava a Ela, ah, ah, esperando ele aqui, não colocava. E quando bateu a bola, e chutou! O Rafael
4: enfiou essa rocha na garganta da velhinha. e Falou, pega, porra!
0: Muito bom, cara. Vamos lá, mano. A próxima
5: pergunta. O Arthur Lima pergunta aqui. Como surgiu a dupla?
0: Aí eles já responderam aqui. Ele né? Respondeu trabalho.
5: no meio, mas. Você já tá a pergunta aqui. do Arthur aí já foi respondida. Alguém aqui, não sei se é. um dos dois é flamenguista, mas pediu um salve. Um salve! salve. salve.
0: <risos> Na realidade, eles são, eles são, são torcedores do, Goi do, Goi do Goiás, né?
3: Do Goiás, eu sou torcedor
0: do Goiás. E o, o Tom é do Vila Nova.
2: Oh. Ô, Ô,
0: se... só, que,
3: só que o Goiás tá ruim demais. Tá menino? Ô, se...
2: O Goiás perdeu agora 3x0. 3x0. Eu, eu, eu só lembrei desse negócio aqui, tão interessante, que o pai tá lá com o menino no jogo agora do Goiás, chorando, chorando. E o, e o menino virou pro, o pai. pro pai e falou assim: pai, o que, que é vitória? Não é capital do Espírito
0: Santo, <risos> Não, mas você sabe que aí de Goiás, é, eu e o Fábio, o Fábio tinha um programa na TV a cabo aqui e ele foi me entrevistar lá uma vez e aí foi na época que o Túlio o Túlio Maravilha aí de Goiás aí de Goiânia ele tinha vindo para o Espírito Santo para fazer o Gol mil aqui no Vila Velhense, que é um time daqui e aí ele fez um ah, gol aí. é ele fez... não ele não fez o Gol mil aqui ele fez o 999 aqui e aí ele foi embora no outro dia ele foi embora ele largou o time aqui e foi embora para vender o Gol mil mais caro né que ele não ia fazer aqui Aí a gente fez uma pegadinha com ele. O Fábio me deu, arrumou o telefone dele e eu liguei para ele. Cara, e essa pegadinha bombou, porque eu, ninguém imaginava que o Túlio fosse xingar.
1: Não, né? Mas conta a história, por que, que ele ficou revoltado?
0: É porque eu liguei para ele. Aí eu disse, não, é porque eu sou aqui do Espírito Santo, você foi embora, não fez o gol mil aqui. E eu queria que você viesse, porque a gente tem um time aqui, que é o Barcelona... Aí ele disse, o Barcelona da onde? Isso aqui da Serra. Barcelona é um bairro aqui da Serra, sabe? Uma cidade aqui do lado. <risos> aí ele disse, aí ah, é, eu digo, é, o Barcelona da Serra. É um time amador, mas a gente juntou aqui o um jogador. A e...
1: gente disse, ele falou mais disputa qual é o campeonato? É o campeonato aqui do bairro campeonato mesmo. Campeonato
0: de bairro, campeonato de bairro. <risos> aí, ele, aí ele começou a ficar puto, né? Aí ele disse, não, mas vocês, vocês querem... Vocês têm dinheiro pra pagar? Tem dinheiro pra pagar? O digo, tem, pô. A gente tem aí, a gente juntou, quanto é que você cobre? 500 mil reais,
5: 500 mil reais.
0: Aí eu digo: não, aí é, muito, aí é muito dinheiro. A gente juntou aqui 100 reais de cada jogador que joga no time, dá 2.200, a gente dá 2.200. Aí ele disse, o seu cu. Aí começou a esculhambar, seu filho da puta. Rapaz, ninguém imaginava que, o, que o, o Túlio fosse falar tanto palavrão, fosse xingar as pessoas, né? Aí, bicho, a gente ficou assim, e eu deixei ele xingar, ele tava muito puto, ele tava nervoso e tal. E cara, aí o Fábio colocou o vídeo No outro dia, não deixou nem pro ar na televisão Ele já botou na internet o vídeo Cara, sem sacanagem, tô na época Deu mídia nacional, todos os programas de esporte Globo Esporte falaram Todo disso, mundo falou E aí o vídeo tem mais de 500 mil ah, o, vídeo, você... o vídeo no Youtube tem mais de 500 mil visualizações
1: então, 500 mil foi na época é, Hoje em e dia O Danilo
0: tá... Gentili levou ele, quando era na Band Levou ele no, no SBT, no SBT e, e passou pedaços do vídeo Pra sacanear ele, né Aí nós tínhamos um programa local aqui e ele veio fazer uma feijoada do Botafogo aqui no Espírito Santo. Aí eu liguei para a assessoria de imprensa dele tentando entrevistar ele, né? Aqui para a gente poder é. né? desfazer <risos> isso e tal. Aí, e na época ele deu entrevista depois para as TVs dizendo assim, não, eu gosto até dos humoristas que fizeram a brincadeira oh, comigo. <risos> eu só revidei para poder ficar engraçado. Porra nenhuma, ele tava muito puto. E a prova, <risos> e a prova é que quando eu liguei para a assessoria de imprensa dele, né? Aí ela disse, não, ele vai dar entrevista sim para você, é um programa do SBT, vou ligar para ele e depois eu te retorno. Quando foi 10 minutos depois, ela me ligou e disse, o Túlio disse que não dá entrevista para você não, que ele não gosta de você, que você sacaneou ele e ele é puto com você. Os <risos> conterrâne,
3: eu
1: digo,
0: porra, bicho, ele é ah, mal-humorado ah, mesmo, né? Mas é, quem quer
2: foi achar na
3: reta? Você, né?
1: Perguntar: vocês conhecem os, os caras do, do Pedra Letícia? Ah. Vocês conhecem eles? Sim, sim sei Pô, é uma pegada. Ah, é um humor sim. musical, assim, que entra na mesma pegada de vocês porque eles tomaram o propósito de fazer humor sem colocar palavrão. Musical é. sem palavrão, é.
3: Eu posso falar uma coisa?
1: Esse, esse, esse pessoal desse, desse
0: grupo aí, o, o menino que trabalha com a gente, tá, e trabalhava com eles. Que legal. É uma O Fabiano Cambota, que era o vocalista da banda, hoje faz muito sucesso com o stand-up em São o, Paulo. O né? programa
1: de TV também, a culpa, TV, do, a culpa do Cabral.
0: A, a culpa do Cabral, ele faz muito sucesso. É. é muito legal, cara. A gente a está gente muito feliz, de verdade, que vocês... Tenho topado bater esse papo com a gente. A gente queria muito assim agradecer a vocês, cara. Vocês são pessoas que eu tenho uma um estima muito grande, né? Sou fã Oi, de verdade. Ó, e
3: nós temos por você também.
0: A gente, é, e quando eu falei com o Fábio, aí o Fábio né, foi é, se inteirar mais do, do trabalho de vocês. É, porque, às vezes, é, é muita gente que faz o trabalho da gente. Assim como aí em Goiânia tem muita dupla de, de, de sertaneja, né? E, e tem. Eu, eu até me lembro, quando eu fui fazer aquele show aí que eu encontrei vocês, eu me lembro que eu fui com meu filho, não. né e, e a gente, quando a gente pegou um táxi no aeroporto, a gente chegou à noite, era quase 11 horas da noite, pegamos um táxi, acho que eu contei isso para vocês aí, aí o cara do táxi estava na minha frente, assim, e a gente no, no banco de trás aí, o cara disse, vocês vieram fazer aqui o que em Goiânia? Eu disse, não, é porque nós somos uma dupla sertaneja, e a gente veio aqui para cantar, a gente veio fazer tentar o sucesso. Aí o Carol disse, meu amigo, aqui dupla sertaneja é o palco que mais tem em Goiânia. Aí eu digo, ah, é? Ele disse, é. Eu digo, então a gente não tem uma oportunidade não? Ele disse, não, eu sou uma dupla sertaneja, eu tenho a minha dupla. Eu digo, e como é o nome da sua dupla? Ele disse, o nome da minha dupla é Josué e Raimundo. Aí eu digo, e quem é Josué? Ele disse, sou eu. Eu digo, então tu, 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 troca o nome, bota Raimundo primeiro porque tu vai morrer. Porque o primeiro nome <risos> é o que morre, Leandro e Leonardo,
1: né? Claudinho e Claudinho e é, 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 <risos> Daniel, Daniel, como era é, João Paulo e Daniel. João Paulo e
0: Daniel. <risos> Aí ele disse, vou trocar amanhã.
3: Rapaz, será que eu vou... O, o, o Newton Pinto, a arrumarinho. <risos>
0: Toca Sim, aí cara. essa porra, viu, Nilton? Bota Tom Cavalho e topinto, Pinto. Amanhã
3: é Tom Cavalho e Nilton Pinto. Cara,
4: Pessoal,
3: eu, hoje,
2: hoje eu ainda comentava com o Nilton, tem um... Como esse caboclo aqui conhece os médicos, os melhores cardiologistas que tem? Inglês, <risos> que o
1: Newton? plano de saúde nem quer e fazer aí, o plano isso, dele eu... porque é prejuízo. Não,
3: não eu, eu tenho Unimed. Eu, eu, o cara que prejuízo. dá mal prejuízo. Aproveito
2: o plano de saúde é
0: esse aqui, ó. Porque você faz o plano de saúde pra não é usar. Bom. E o Nilton faz o plano é. de saúde pra usar. Ele usa mesmo, é que ele, ele usufrui é. daquela
3: é. porra.
1: Só exame de próstata, ele faz esse quatro aqui. por ano, pô. Esse aqui usa... Rocinho, ah, oh,
3: oh, assim, uma coisa, já que você tá ajudando nós, eu quero avisar o pessoal, os seus... seus... Vans vai entrar no nosso canal também. Pois vai é, fazer... a, a gente vai pedir isso. Eu quero interlar 2 milhões de inscritos. Se inscreva no canal. Newton Pinto e Tom Carvalho, oficial. Os melhor do Brasil, me, me, melhor é o Rossi, é o Tonos Coro, mas nós vamos o Não, melhor são vocês, <risos> você tá
0: doido. Quando eu chegar, quando eu chegar a 2 milhões de seguidores, quando eu, o nosso canal chegar a 2 milhões de seguidores, aí eu posso chegar a me comparar, tentar me comparar com vocês, você tá doido. Vocês são maravilhosos. <risos> mas eu, tá, eu tava falando, falando para você
2: aqui da questão dos médicos aqui de Goiânia, do Newton, eu falando da questão de nome de Newton, eu acho que não tem problema não, porque os médicos já... Os que já passaram pelo Nilton virou para mim e falaram Tom, você fica esperto, porque eu tô achando que o Nilton enterra mais todo mundo, porque ali
0: ele foge. Ele morreu e não morreu. O cara, o cara, agora que ele veio fazer 69, e a gente já tá velho, porque a gente já fez 69 há muitos anos. Pô. Então o cara, faz, ele tá fazendo agora, véio. ele é muito novo, esse cara. A gente já tá velho pra porra, a gente já fez 69 tem muito tempo. <risos> <risos> então, eu que queria... Ô, José,
3: agora um cara que ia morrer com seis meses, já tá já com 35 anos de marca passo e tá vivo numa pandemia dessa... Tem que, tem que ser grato demais, não é? Mesmo Rapaz,
0: eu, eu, eu em 2008, eu não sei se vocês sabem disso, acho que vocês não sabem, eu fiz um tratamento Sim. de hepatite C, eu tive hepatite C, né? E aí eu fiz um tratamento, Oi. que era o mesmo tratamento de câncer naquela época. É, e tal. Vale
1: destacar isso aí, ah, cara, que é. assim como o Newton Pinto, o Rossini é um cara sobrevivente, isso aí já passou por muita é, doença, é. sobreviveu, só de AIDS foi três é. vezes. <risos>
0: Não,
3: aí ultrapassou também,
0: né? Não. Não, eu pensei que ele ia falar das gonorréias, porque eu, eu já peguei 13 gonorréias, né? Gonorréia eu peguei 13, né? Aí ah, foi só 3, graças <risos> a Deus. E, e aí, velho, eu, eu peguei uma, uma hepatite C e tal, e aí fui fazer o tratamento. O tratamento é o mesmo tratamento de câncer, né? E foi. Na, na época era, era um tratamento muito pesado, hoje é mais leve o tratamento. Isso foi em 2008 é. e, e eu hum. fiz um exame do fígado. O exame do fígado, os caras enfiam uma porra do um negócio lá dentro que na ponta tem um alicatezinho para tirar um pedaço do teu fígado, né? para poder fazer o um exame, para ver como é que está o teu fígado, e aí a minha, a minha esposa, a minha atual esposa, foi na época, a gente já estava junto, ela foi comigo e tal, me acompanhar, e aí o médico falou a mesma coisa que falou para o né? o médico falou assim, o fígado dele está duro, aí a minha esposa disse, o que é que quer dizer? E ele disse isso na minha frente, o filho da mãe, o fígado dele está duro. assim. e o que, é que quer dizer a minha esposa? A minha esposa é da área de saúde. Aí o médico disse, quer dizer que ele não vai ter mais nem cinco anos de vida aí. Ele vai morrer, porque Ixi. o fígado... Né, tal. Aí result... a minha esposa deu um esporro nele. Doutor, o senhor não pode falar isso na frente de um paciente. O senhor não pode falar isso. Aí eu digo, não, eu estou cagando para ele. Eu vou viver muito mais que ele. Ele já deve ter até morrido, esse médico, né? Aí... <risos> Porque se foi em 2008, a gente já está em 2022, 21. eu estou vivo, eu não sei se ele está vivo.
1: Como é que Aí, era o nome dele?
0: Eu não sei, não quero saber. Eu quero que ele quer ia já... pegar no CREC, e conferir. Que ele já morreu. Aí, velho, só sei o seguinte, que o resultado do exame, existem quatro níveis de, de, de é, infecção do fígado, né? da de, de, é infecção, é de, é de estágio do fígado. né? Então, existe o 1, o 2, o 3, o 4. Se você estiver no nível 4... Você tem que fazer transplante de fígado. O teu fígado não serve mais pra porra nenhuma. Tu já tem cirrose, já Ixi. tem câncer, já tem a porra toda. O meu tava no Vira nível... Só o, sapato. o meu, ele, ele, quando ele falou aquilo, ele, ele já, é, na cabeça dele, ele imaginou que o meu tava no 3 e indo pro 4, né? Aí ele, ele, quando recebeu o resultado do exame, o meu tava no nível 1. Quer dizer, e até hoje eu faço a cada 3 anos o mesmo exame e o meu fígado continua no nível 1, porque eu nunca fui de beber, Eu só bebo vinho. Né, que é a única bebida que eu bebo, porque Jesus bebia. Se Jesus não bebesse, eu também não bebia essa porra, não, entendeu? E, cara, é, é, eu, é isso que eu quero dizer pro o Nilton. Quer dizer, não adianta a gente ouvir história de médico, porque médico não é Deus. Médico não vai adivinhar quando é que você vai morrer, quando Mas é que você vai Mas quer
1: ver, vou botar uma questão para problematizar o que você falou aí. O médico falou, o fígado tá duro. Provavelmente, estágio 4. É. Nesse momento que você recebeu esse diagnóstico, eu imagino que você tenha recebido e feito orações. Você orou, a Sim, sua esposa claro, orou, a sua certeza. família orou. E se é foi a cura mesmo, de é. Deus, de quatro para um? É. Ele mas... pode ter acertado o diagnóstico. <risos> ele errou o jeito de te é, falar. Mas foi,
0: mas foi a cura na hora, porque ele tirou o é. um pedaço da hora e aquele pedaço Sim, foi com o exame. É. Então, é
1: isso. O, o que acontece? É, ele errou no jeito de te falar, mas talvez a tua oração... Foi o que te curou, a oração da sua esposa, as pessoas que ficaram sim, sabendo. Até porque, Newton, na acho. época, você não falou isso para todo mundo. É, você sim, não falou foi, foi Aquele grupo que estava fechado com você pode ter orado e te curado, cara. Eu acho que com foi certeza,
0: um... não tenho dúvida.
2: Claro. Não, mas você falando isso aí, é interessante, às vezes, a, a notícia, né? Isso aconteceu aqui em Goiás, no interior aqui. Depois desse negócio vazou talvez até vocês tenham ouvido por aí. Mas teve uma senhora. E, e gravar a, a, a fala dela, que agora, na época de pandemia, isso foi agora, no final do ano passado, a senhora ligando para outra comadre dela para dar notícia do Toninho, que tinha sido... Que buscaram não, ele. É
3: o Toninho do Coro. Não,
2: não, <risos> não mas, mas é. E, ela, e, e essa fala ficou muito interessante, porque ela ligou para ela falando assim, com a Jandira, é, boa tarde, com a Jandira, Onde o Toninho saiu daqui, menina, e a ambulância veio, buscou ele, levou ele pra Goiânia. E nós ficou todo mundo preocupado mais da conta, por causa desse, dessa pandemia, né? Todo mundo pensando que era o coronavírus. E aí, mas graças a Deus, né não, menina. Acabar de dar notícia agora é dengue é morragem, bem, Não é muito bom, mas, né? Ele tá bem melhor não é o vírus. Não, graças a Deus.
0: Ai, é morragem. Cara, aí pra gente chegar nessa Você parte...
3: Você, acredita, você é falando dos médicos, você acredita que o médico que. Me... A primeira vez que o médico falou para mim, você vai usar macapaz? Morreu agora de Covid. <risos> e o primeiro médico que colocou uma classe, uma macapaz em mim, que, falou que foi ia morrer, também morreu.
0: Então nós somos assassinos de médico, eu e você. <risos> Assassino de médico! Agora, <risos> Nilton, então, cara, a gente está chegando na parte final aqui e eu queria muito que vocês é, falassem uma coisa que eu, eu gosto de perguntar no final. A gente faz um programa que é, o, é aquele humor que cura, né? A gente, a gente leva para as pessoas e, ah. isso nesse momento que a gente está vivendo. Por isso que o nome é Felizólogos, porque foi uma palavra que eu criei, né? Porque eu acho que as pessoas têm que ser, que ser felizes logo. Ela não pode deixar para ser feliz amanhã, depois da manhã, porque a gente não sabe se é amanhã ou depois da manhã, a gente tá vivo. Se a gente pegar o médico do é. Milton Pinto ou pegar é. o meu, ele tá fodido, ele vai morre amanhã já, se é... ele acreditar que vai morrer, é. né?
1: E essa é a maior cilada da vida, de não ser feliz logo, porque na vida, o tempo todo, estão pedindo pra gente ser feliz daqui a pouco. É. Porque quando você é criança, fala bem assim, não, não, você vai ser feliz quando, quando você, você tiver crescido. a primeira namorada. Quando... <risos> Aí você tem a primeira namorada, não, você vai ser feliz quando você comprar um carro. Você compra o carro, não, você vai ser feliz é, quando você é... comprar um carro zero. Você, você compra o um carro zero. Você, quando você tiver sua casa própria quando você aposentar, você vai ser feliz aí depois quando você se aposenta, eu viro pra você e diz, você vai ser feliz no dia que você chegar no reino dos céus ou seja, você passa uma vida inteira na expectativa de ser feliz, sem saber exatamente, você vai contemplar então a ideia é, é ser feliz logo agora, a felicidade é tem que agora, daqui é. a pouco a gente não sabe é verdade.
0: Mesmo. então eu pergunto pra vocês, é. o que é que deixa vocês tristes e o que é que deixa vocês felizes Queria que vocês, cada um de vocês respondesse.
3: É, eu quero dizer uma coisa. Eu, inclusive, eu quero que o Tom deixe uma mensagem. O Tom, o Tom tem uma mensagem que é termina o um show, que é maravilhosa. Né? até de autoestima, muito boa. Mas o, o, que me, o que me deixa triste é quando eu vejo muita gente passando fome. Onde, ontem, eu vi no jornal falando assim, tem 20 milhões de pessoas passando fome. Me doeu meu coração saber que aqui na minha casa está cheio de comida. Me doeu meu coração.
2: É, eu, eu, eu tenho uma visão com relação ao que, que me deixa triste o que, que me deixa feliz. Ah, eu não sei o
3: que me deixa feliz. É... O que me deixa feliz é estar com você, aqui essa
0: hora. Ah, é. que bacana. Cara.
2: É. Eu, 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 uma coisa que ainda me deixa triste é, é viver num país tão, tão bacana, tão tropical, tão legal, de terras férteis como o nosso. E como o Nilton disse, né, pessoas às vezes ainda passando fome, por incoerência e, às vezes, incompetência dos nossos administradores, os gerenciadores da verba pública. Eu Acho que os nossos gerenciadores de verba pública precisam aprender uma coisa. né, Eles ganharam um emprego pelo voto direto. Então, quando tem a corrupção e alguém morre na porta do hospital porque alguém roubou dinheiro da saúde e alguém morre, eu fico triste por essas pessoas porque eles se tornam indiretamente assassinos né, na infraestrutura, pela mesma forma. Isso me deixa, às vezes chateado, triste, que ainda existe pessoas desse jeito. E a coisa que me deixa feliz é todos os dias quando eu acordo e saber que eu estou vivo, que foi me dado a nova oportunidade de estar aqui e de fazer o bem, de procurar ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Isso me deixa muito. E eu gosto muito daquela música do Gonzaguinha eu acho ela fantástica, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar, na certeza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impeça que eu repita que a vida é bonita, é bonita e é bonita Eu acho lindo.
0: Boa, sensacional Sensacional, cara esses foram Newton Pinto e Tom Carvalho. Um prazer, uma honra muito grande ter vocês aqui. Eu tenho certeza que esse, que esse vídeo, que esse podcast vai viralizar, que as pessoas vão é, se apaixonar cada vez mais por vocês, porque vocês são isso, energia pura, pessoas maravilhosas, que fazem o humor do bem e que levam alegria para a casa das pessoas no momento mais difícil, que é isso que a gente está passando no mundo.
1: Eu desejo é que vocês tenham muita saúde... Tenho muita paz, muita harmonia, que o humor de vocês possa curar mais e mais gente. E que eu tenha a alegria de, em breve, poder abraçá-los pessoalmente quando estiverem aqui no Espírito Santo.
0: E o compromisso está marcado. Papai, assim que, assim assim que amor, passar. Ah, não, peraí. Antes de você falar, peraí, Dilton.
3: Espera
0: aí. Antes de você falar, eu queria dizer que o nosso compromisso está marcado. Quando passar a pandemia. Tom. A gente vai fazer um show juntos aqui, eu e vocês dois, vamos, o, Ton vamos. o Tonho dos Coros e Newton Pinto e Tom Cavalho, aqui em Vitória é. e aí em Goiânia. Vamos fazer um show, um espetáculo juntos. Beleza? Fechou. fechou
2: <risos> vai ficar fechado, sim,
0: com
2: certeza. Nós vamos fazer a produção aqui.
0: E eu e faço aqui. Vai lá. Beleza. Ah, fechado.
2: Nós vamos fazer a produção aqui. nós vamos fazer. Aqui tem o, o teatro aqui, não sei se você já fez no você Teatro Goiânia. Não, fiz não. E eu... tem também o Teatro do Centro de Convenções. E nós vamos marcar aqui, nós vamos ficar três dias aqui fazendo show
0: e... Eu tenho certeza Toma que aqui vai ser da mesma e forma. Fumando. E
3: você nunca viu tanta gente no show nosso, vai nós três. <risos> <risos> <Você> <risos> é <risos> vai cantar.
0: Você dose. Valeu, meus irmãos. Um abraço grande. fiquei com Deus, viu? Obrigado. Beijo. Muito, muito
3: obrigado vocês dois aí pelo carinho. Obrigado, Espírito Santo, que sempre escreve mensagem para nós, Ai, mandando mas... beijo. Rapaz, que delícia. Valeu. beijo para o Espírito Santo e para
0: vocês dois. E para os meninos que trabalham aí, para as meninas também. Beijo. <risos> Valeu. Abraço grande. É. Newton Pinto e Tom Carvalho. Se você quer conferir, aplauso aí para eles. Se você quer conferir, minha recomendação é começar pelo vídeo da morte. Comece pelo vídeo da morte. Começa você... bem, né? <risos> você vai Começa se divertir bem. pra caramba. É muito legal. Acho que esse vídeo viralizou tanto no WhatsApp que eu acho que todo mundo já recebeu esse vídeo da morte aí. No WhatsApp Que é um vídeo que rodou muito. Não tá só no YouTube, não. Tá no WhatsApp de todo mundo aí. Tá bom? Obrigado, irmãos. Um abraço. Valeu demais. Obrigado, Conselho. Muito bom, né, cara? Papo sensacional. Né? Cara,
1: as pessoas do bem, pessoas que... Que são raras hoje em dia, né? Esse tipo de ser humano é um ser humano cada vez mais raro. Você vê assim na, na, na simplicidade deles, na alegria com que eles, eles conversam assim, eles passam isso de, de ter uma paz interior muito grande. né? Acho que é legal a gente mostrar, num tempo que as pessoas só mostram gente violenta, gente corrupta, gente bandida, gente canalha, a gente poder tirar uma hora das nossas vidas para parar e enxergar pessoas do bem.
0: Cara, é muito bacana. A história dos caras é sensacional. E se você gostou desse podcast, esse é só o décimo, do décimo episódio. Vão ter muitos cortes aqui desse episódio. Você pode assistir os cortes dos outros episódios também. Todos os episódios completos estão aqui no nosso canal, tom dos Curos, do YouTube. Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. E também, se você quer acompanhar, se você está ouvindo através de um, de um aplicativo de áudio, o seu aplicativo de áudio favorito, se inscreve também no podcast Felizólogos, que é muito importante para que a gente possa ter você com a gente também. É isso, Fábio?
1: Maravilha! Então a gente aguarda você aqui no nosso canal, aguarda você na vida, se cuida, se protege, porque tem muita vida pela frente e a gente quer te ver feliz logo.
0: Muito legal! E queria agradecer mais uma vez a Ville Van por nos proporcionar esses momentos maravilhosos. Eu e o Fábio tomando vinho, são momentos raros, né? Fala, ainda tem aqui, vamos fazer um brinde.
1: Eu e o Fábio tomando vinho, Ville de Van. Muito bom esse vinho. Esse vem qual é o nome dele mesmo? É o Cotada Velha. Coutada Caramba. velho esse vinho é
0: português, é um vinho sensacional. Que uva é essa aqui, que você recomendo. é o entendedor das uvas. Na, na realidade o vinho português é um blend, né? É um blend. é um blend. Eu gostei dessa palavra blend. <risos> então vai acompanhar e vê o Devan nas redes sociais. Diz que diz lá que você viu aqui no podcast Felizólogos, que é muito importante, para que eles deem mandem mais vinho para gente, é muito importante, para que a gente beba também mais vinhos. E o nosso café cafuso, que está aqui, que eu vou encerrar tomando um café cafuso aqui maravilhoso, você de ah, acabou tomando tanto que acabou tá aí ó vá tomando o seu cafuso aí a gente vai tomando o nosso aqui muito obrigado e como disse o Fábio seja feliz logo não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje seja feliz muito obrigado pela audiência feliz